0: Здорово живешь Подкаст о жизни Это Скажи очень ценно, да, найти такого это врача Это
1: очень ценно Он меня не поддерживал, он меня просто выталкивал наверх
0: Не занимайтесь самолечением, друзья Это самое главное Здорово живешь Ведущий Евгений Кесарев Сахарный диабет и инфаркт Игра не по правилам Разговор с пациентом Сегодня мы продолжаем серию выпусков о сахарном диабете, но для полноты картины я решил пригласить не врача, а пациента с 12-летним стажем. Лола, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Спасибо, что согласились прийти. Я сегодня побуду в роли врача, и мы проведем с вами такую небольшую беседу. Ну, давайте, обычно, знаете, обычно врач начинает с анамнеза морби, анамнеза заболевания. В двух словах расскажите, как все началось, Куда пошли, кто что вам сказал?
1: Да, вы знаете, началось, кстати, совершенно необычно, потому что это было 12 лет назад. Угу. Мне было ну, уже почти 37 лет, да, я уже была взрослым довольно человеком, и совершенно обычный профессиональный осмотр, который делают там работодатели своим работникам. А то
0: есть это типа диспансеризация? Диспансеризация,
1: mm -hmm. причем, ну, знаете, как она проводится у нас обычно, ну, скажем так, налегке, да, пришли, быстренько обижали врачей, сказали, что у нас ничего не болит, и побежали дальше. Ну, естественно, была издача крови в том числе. Mm -hmm. На следующий день, когда там, или через день, когда я пришла за, ну, там, анализы нужно было взять, и какую-то, да, справку о том, что я прошла диспансеризацию, Выяснилось, что э, уровень сахара в крови 8 То э, есть Никаких
0: жалоб у вас вообще не никаких было Никаких
1: жалоб, угу. я была <laughs> бодра, весела Ну, правда, весело, там порядка, ну, наверное <laughs> Непримущенных будет сказано больше 100 килограмм угу. Ну, в общем, все остальное было замечательно угу. Так сказать, резвая, весёлая, щека И, в общем, так сказать, никаких, так сказать, как мне казалось, да, проблем у меня нет
0: Какой был следующий шаг?
1: Следующий шаг был ну, врач, да, который я попала, это эндокринолог. Простая, совершенно московская поликлиника, она мне сказала, ну, это может быть случайно, там вчера uh -huh, поели, uh -huh. там, я не знаю, полкуска торта там какого-то, или пол, пол, вообще полторта съели. Вот, давайте попробуем сдать еще. Неделю я ела на завтрак запаренную гречку, значит, ну, вообще перестала... Готовились
0: сказать... к сдаче анализа. Да,
1: да, uh -huh. я прям, прям очень серьезно, я перестала употреблять все сладкое, ну, там, так сказать, как-то... Через неделю я сдала анализ, но, к сожалению, сахар был 7. Угу. То есть, вот такой он натощак, да? То есть, натощак он опять стал, был ну, не 8 уже, а 7. И ну, с этого началось, что, в принципе, врач ну, поставила мне вот такой диагноз, как ну, сахарный диабет вот второго типа.
0: Как вы отреагировали тогда?
1: Это было ужасно. Это было ужасно, потому что я... Ну, я просто... Я стала плакать, рыдать. Ну, не, и у врача, кстати, тоже. Врач бедная спросила, почему вы плачете? Вы, наверное, боитесь, что вы больше кушать ничего не сможете. Я, я боялась всего. И то, что я кушать не смогу, и то, что я начала, естественно, читать, да, как мы все в интернете, какие последствия да, бывают у сахарного диабета. То есть это и слепота, и гангрены... Ну, Вы говоря, все стали на себя примерять Естественно угу. естественно, Я должна была ослепнуть У меня должны были отрезать пальцы рук Ног И, в общем, ну, честно говоря, было очень страшно В
0: принципе, глобально
1: Глобально. Больше ну...
0: ничего не изменилось
1: Нет, еще... <с2> еще Я занялась спортом В принципе, у меня было очень хорошее достижение У меня было 25 килограмм за полгода
0: 25 килограммов за полгода? Да,
1: 25 килограмм А врачи полгода.
0: вам не говорили, что это матч. much.
1: А нет, а вы знаете, вот вы смотрите, если разделить это на полгода, это примерно получается, ну, не за полгода, с марта, да, вот до, до uh -huh. декабря где-то, это примерно по 3 килограмма в месяц. Это самая, вообще ну, очень хорошая, так сказать, вот, э, норма. Я сама удивилась, uh -huh. я, я не ожидала, что так возможно. Но это возможно.
0: Это Но это, это именно питание плюс все-таки спор. Да? Да. Есть... да,
1: я uh -huh. ходила там, ну, я ходила в, этот, в тренажерный зал, да? бегала, потом, так сказать, отжималась, там, я не знаю, веса всячески, uh -huh. ну, не для, понятно, что это хотя бы сгонять. И, естественно, это... и велосипед там еще был, я тоже любил на нем кататься.
0: Если вот сейчас обернуться назад, сколько времени для. Длилось, ну, я вижу, что вот сейчас слушатели не видят, а я вижу, вы очень прекрасно выглядите, вы очень позитивно говорите, мыслите. То есть вы абсолютно не похожи на человека с диагнозом, вообще с каким-либо диагнозом. Но я знаю, что первое время вы очень сильно страдали, вот вы сказали, прям, прям плакали. Да, да. Сколько длился вот этот период? Вы можете где-то черту провести, когда вы поняли, что да, нормально все?
1: Ну, мне кажется, наверное, ну, первые полгода это вот однозначно. Uh -huh. Просто, А потом, ну, наверное, где-то в районе года. Вот где-то угу. год. Для меня это было, конечно, вот привыкание ко всему, отвыкание от каких-то любимых вещей.
0: Здорово живешь. сокращая дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. А вы как отнеслись к своему диагнозу? Я имею в виду общественность, то есть вы и работа, вы и друзья, вы и коллеги, как вот это взаимодействие осуществлялось? Знают ли ваши ваше окружение о диагнозе?
1: Вы знаете, ну вот скажу вам честно, практически нет. Большая часть моих друзей, знаком... мои родственники не знают о том, что у меня вот такая болячка. Ну, по крайней мере, старшие родственники однозначно нет. Почему? Ну, вы знаете, потому что... Ну, особенно для старших родственников, да, ну, как и для любых, наверное, людей, это все таки это диагноз. Это диагноз такой страшный, с жуткими последствиями и так далее. Поэтому, ну, просто не хотелось расстраивать, да, и не хочется до сих пор расстраивать, ну, тем, что, ну, вот у меня диагноз. Потому что, ну, я для себя, а, да, угу. уже поняла, что, ну, наверное, это, может быть, не, не совсем такой страшный диагноз, угу. да.
0: Ну а вот коллеги по работе, или, или какая-то компания новая для вас, вы приходите, вам <связано> говорят, приходите за стол, вы первое, что делаете, сообщаете, им, что нет, у нет, меня с не Или вы будете скрывать. Э, нет, я
1: ну, не то, что скрываю, я просто делаю так, что совершенно никому вообще непонятно, так сказать, что я ем и для чего я не ем.
0: Ну, хорошо, я попробую с другой стороны зайти. Если у вас какой-то вот э, дискомфорт. От того, что вы знаете, что у вас этот диагноз И от того, что вы знаете, что люди, которые в окружении вас Вот они сейчас не знают, но они могут узнать И вы начинаете думать, так, и что они будут думать Так, у меня сахарный диабет Или у вас вообще такие мысли не будут?
1: Конечно, было? посещают и до сих пор я... Но ну, скажу честно, ну, если есть возможность не говорить о том, что у меня сахарный диабет Я не говорю я не говорю, потому что, ну, как бы, да, реакции, правда, разные у людей. И, ну, и, в общем, я не знаю, может быть, действительно, часть как-то посчитает меня очень больной. Или, как действительно, многие же говорят, что сахарный диабет это, скажем так, уже реакция организма на какие-то излишества. Ну, или кто-нибудь будет думать, что я слишком излишне был, хорошо жила, да, поэтому мне в наказании сахарный диабет. Вот, поэтому я до сих пор, ну, как бы не афиширую этот скажем так, диагноз.
0: Многие врачи рекомендуют своим пациентам школы, школы диабета, я имею в виду, пациентские организации, объединения, где люди с одинаковыми диагнозами общаются, поддерживают друг друга, подсказывают, там какие-то советы спрашивают. У вас есть такой опыт, нет?
1: Нет, к сожалению, нет. Может быть, ну просто там из-за занятости какой-то.
0: А сколько у вас врачей вот сейчас, с которыми вы постоянно общаетесь? В
1: настоящий момент у меня одна врач, но она просто замечательная. Замечательная. я очень долго, ну, вот практически все 12 лет она и меня, и меня ведет. Как
0: сейчас происходит общение с врачом? Это официальное какое-то, то есть это приемы? Или вы прям по WhatsApp можете переписываться?
1: А, вообще есть, да, приемы. Ну, я официально хожу, у меня, я с завидной там систематичностью раз, ну, как минимум раз в три месяца, это точно, если не чаще. Я иду, за ее анализы, мы разговариваем, как бы, да, мы смотрим там дозировки, мы смотрим бывает, там иногда какое-то лекарство нет, какое-то есть, допустим, меняем что-то и так далее. То есть, однозначно. Ну, естественно, бедная Татьяна Сергеевна пытается следить за моим весом. Я тоже мучаюсь совестью иногда, потому что вес я чуть-чуть ну, набрала, скажем так. Ну, по-моему, у вас сейчас хороший вес. Нет, вот тогда было лучше. Ну, все таки да, есть, конечно, прибавление, но, наверное, просто от успокоенности некоторые, Да, что я не всего уже пугаюсь, да, и все-таки. Плюс я там не всегда уже хожу на спортивные занятия и так далее. Но врач это обязательная программа. То есть врач-эндокринолог это мой врач, с которым я общаюсь на систематической основе.
0: А сахар нужно измерять пациенту каждый, на, на, вот на регулярной основе каждый день?
1: Вот вы знаете, тоже был момент, да, когда оба врача мне сказали: купите глюкометр и измеряйте угу. сахар каждый день. Я не стала этого делать скажу сразу и объяснила даже почему я этого не делаю ну, врачам сказала я боюсь что когда я буду мерить каждое утро угу. у меня от страха ну, вот понимаете вот это да когда люди боятся ну, там, людей в белых халатах да там у них вены уходят также я боялась вот, что я от страха у меня там ну, ну, это... страха
0: вы имеете в виду увидеть какие-то цифры да, или да. проколоть пальчики
1: не-не-нет от страха именно а -а -а. увидеть не те цифры ну, скажу честно, ни одна из них не настаивала. То есть, вы
0: все эти годы обходитесь без глюкометра? серьезно?
1: Наверное, да. да.
0: Я даже не представлял, что такое возможно.
1: Возможно. Сейчас у меня, скажу честно, в принципе, 5,5-6. Ну, я понимаю, что это на верхней границе, мы это понимаем, но это когда я только сдаю анализ так я ну, не меряю.
0: Еще интересно, вот как ваше взаимодействие с врачами происходит э, в плане запугивания, ну, в хорошем смысле запугивания, потому что некоторых пациентов э, для того, чтобы они осознали э, ну, важность этого заболевания, с одной стороны, э, но тут ведь главное не переборщить, и, им нужно рассказать о том, что может быть, потому что многие не понимают, а ума, я имею в виду макрососудистые осложнения, да. инсульты, инфаркты, ну, и многие-многие другие, микрососудистые в том числе, и многим людям это нужно объяснить, с одной стороны, но, но не перепугать с другой стороны. А то вот они сейчас послушают нашу программу с вами и подумают, вот сложится ощущение, что вообще пациент без глюкометра в спортзал уже практически не ходит, все, все нормально, ест практически
1: все, не, что не, хочет. Не, это это не очень хорошо, в спортзал ходить надо. Это я, так сказать, скажу честно, я себя ругаю за это. Меня, наверное, успокаивает, что я постоянно с врачами. Хотя я понимаю, да, что, наверное, глюкометр нужен, наверное, и спортзал надо Почаще бегать.
0: Здорово живешь. Есть, кстати, статистика, что люди, больные сахарным диабетом, страдают депрессиями чаще, чем здоровые. Вы когда-нибудь сталкивались с подобными состояниями депрессивными? И вообще, приходила ли вам мысль обратиться к психологу?
1: Вы знаете, я вам сейчас скажу одну интересную вещь. Я работаю с психологом, но не по поводу сахарного диабета. Не знаю, ну депрессивное состояние, да, естественно. Вот как я вам сказала, первые то полгода однозначно, просто однозначно прощание с жизнью, прям вот все. Не то, что жизнь закончилась, я просто готовилась умереть. Угу. От умереть от каких-то гангрены, от слепаты. Но вы не обращались? То, Нет, да. вы знаете, ну, от, у меня не было знакомых психологов, у меня не было людей, которые работали с психологами. Плюс тогда еще, наверное, тоже это было, да, 12 лет назад, может быть, никаких таких, я не знаю, там, бесплатных психологов не было, а платные это, да, наверное, такой... Там, ну, у
0: нас, в принципе, и сейчас нас... недостаточно развита Да, эта согласитесь,
1: это не, не сильная сторона, да, жизни, наверное, нашей. Скажу честно... Пару лет назад просто моя там, коллега по работе сказала: Я хожу к психологу очень замечательному социально-психологическая служба Москвы. Я сказала это, она говорит: это бесплатно. Mm -hmm. Ты можешь сходить. Я говорю, как я пойду? Я взрослый человек, я зарабатываю деньги. Ну вот, вот есть детки, да, которые, да -да -да -да. Там, я не знаю, хотят прыгнуть с восьмого этажа. Наверное, им вот туда надо. А я же чуть взрослая. Mm -hmm. Я могу заплатить. Я говорю, просто я не знаю, кому бы я могла, да, ну, как бы довериться. Она меня все-таки уговорила, я пошла. Я попала к замечательному психологу, к замечательному, милейшая женщина. И она, кстати, мне это кажется: вы знаете, у меня врач помладше, чем я эндокринолог угу. психолог, по-моему, тоже помладше, чем я, но они меня. Правда, ну, не по поводу сахара. Спросите:
0: у нее: а есть ли у нее подобные пациенты с сахарной диабетом? Кстати, Или у ее коллег. Ну, просто родился. Да, интереса. я обязательно
1: спрошу, потом вам, так сказать, напишу сообщу. Угу. Мне тоже интересно, да, я вот я даже не Слышала, у меня я же говорю, у меня есть определенный круг людей, у которых сахарный диабет. Ну, скажу честно: никто из них, вот прям тоже такой незамороченный, да, прям не ест одну гречку, так сказать, все возрастные. А вы знаете, вот есть такой момент очень интересный. Вы, наверное, тоже о нем слышали, что люди, которые заболевают, ну, не заболевают, а обнаруживают да, сахарный диабет в каком-то там. ну 60 плюс, скажем так, да, так. они э, ну вот не, не, не то, что не дисциплинированы, не скажу, но они такие: знаешь, сколько проживу, столько проживу. Не буду я ничего менять, ну, максимум попью таблетки. А вот это, знаете, там, типа сахар, не клади, еще что-то делать. Угу. Они. Я очень много слышала. Вот у вот таких вот, ну, мне казалось, раньше бабушки-дедушки, но сейчас они не бабушки-дедушки, да. ну вот 60 плюс они очень много. Я слышал,
0: да, я слышал подобные, на самом деле, даже рассуждения, и от людей чуть помоложе, когда, знаете, вот лет 35-40 и он весь такой бизнесмен, он занятой деловой, ему врач говорит, послушай, у тебя давление 200, ты так долго не протянешь. Он говорит, ой, ладно, ой, ладно, сколько протяну, столько протяну. И вот мы уже как-то вспоминали в одном из выпусков, что врачи часто используют метод, они говорят, нет, ты как раз-таки протянешь долго, просто ты будешь лежать больным с инсультом, да. и за тобой будут ухаживать, менять подгузники. Вот это срабатывает. Здорово живешь! И вы, вы берете на работу и все, на работу.
1: В 11 часов я кушала там фрукты. Угу. В час у меня был обед, я кушала обед. В 6 часов я кушала там, ну, какой-то тоже перекус. Я забыла про йогурты и так далее. все И после 6 я не ела вообще. Вот, кстати, вот эти первые полгода, которые вот эти минус 25 mm -hmm. килограмм, вы знаете, я совершенно замечательный. А, себя чувствовала, конечно. Ну, не, ну о моральном состоянии будем говорить, mm -hmm. да, но физически я была, конечно, прям вообще замечательной.
0: Я знаю такой способ. Я когда в офисе работал, то есть вы ели перед выходом из и все. офиса, да, да. приезжали домой, и когда вы ложились спать, вас не мучили голодные mm -hmm.
1: Нет, вы знаете, а, кстати, очень интересный момент, может быть, будет интересно нашим, скажем так, слушателям убрать из дома всю э, неполезную еду. То есть у меня в доме не было конфет, всяких печенек. мы перестали покупать колбасу. Угу. И вы знаете, ну, просто вот это, ну, нам это помогло. Потому что вот вечером, ну, да, даже если очень хочется чего-то, а у тебя этого нет, ну, и идешь, и там, я не знаю, там зеленый чай выпьешь или не выпьешь. Угу. И замечательно. И вот соблазнов вообще никаких нет, и это тоже очень помогает.
0: Был ли у вас какой-то человек, вот на протяжении, я имею в виду вот последних 12 лет, который оказался рядом возможно тоже с диагнозом сахарный диабет, который оказал вам поддержку и вы поняли, что вот без него я бы э, не справилась, не смогла. Ну, ну я не знаю, может быть это в моей фантазии обязательно так в фильмах должно быть, да, что когда человеку плохо рядом оказывается, может быть это тот же доктор или это
1: ну не вы знаете надо сказать, что в моей жизни очень много хороших людей. первый же человек, который оказался в офисе, да, когда я туда пришла рыдать, это был мой коллега, ну гораздо старше меня у меня мужчина с таким же диагнозом. Он говорил, Лола, чего ты рыдаешь? Это нормально все. это просто образ жизни. Вот у него было это. Образ жизни. Я, естественно, так сказать, там, я не знаю, первые месяцы его отгоняла, говорила, угу. чтобы он отошел от меня и не мешал мне рыдать, как говорится. Да? Вот. А он ну, совершенно был весел, знаете, бодрый. Действительно не производил впечатления там, я не знаю, больного человека. Он меня не поддерживал. Он меня просто вот «талкивал наверх». Ну и плюс, конечно, вот врачи, да, и одна врач, которая я потом я просто не успевала к ней ходить. Uh -huh. И вот моя врач, которая меня сейчас ведет, это, конечно, просто это, ну, люди, которые вот прям... я Причем, вы знаете, я же разговариваю с эндокринологом по поводу всех моих, ну, скажем так, болячек. Ну, как вы понимаете, да, к моему возрасту уже есть определенные. Uh -huh. То есть я прихожу, и я могу рассказать, вот что, вот, вот, что у меня где болит. Вот, и, в принципе... Как бы, да? Понятно, что я потом иду к другим врачам Но первый – это мой эндокринолог которому, Который я рассказываю ну, Это очень всем, ценно,
0: да, найти такого это врача Это очень ценно А вы считаете себя хорошим пациентом?
1: Не всегда. Не всегда дисциплинированно, скажем так. Не всегда. Потому что, ну, вот, э, к сожалению или, наверное, какому-то, да, э, ну, может быть, к счастью, э, я, наверное, вот, с одной стороны, нарушаю какие-то, да, там, скажем так, ограничения для диабетиков. Э, но, с другой стороны, это действительно, как вот вы сказали, наверное, мне помогает чувствовать себя ну, полноценным человеком.
0: Здорово живешь сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Э -э, Лоу, скажите, а мы совсем не поговорили. У вас э, как давление... Какие-то сопутствующие заболевания
1: есть? С давлением, надо сказать, мне стало даже лучше. Потому что, вот прямо отвлекусь, да, на минуточку расскажу, что до того, как э, я, так сказать, да, сдала вот в тот заполученный день кровь, у меня был, ну, такой скажем так, прилично, да, перевес, я весила больше ста килограммов, и мне э, на какое-то время стало подниматься давление. Uh -huh. И причем я его даже, как вот, знаете, перестала чувствовать, да, вот привыкают же к давлению, uh -huh. насколько я понимаю, поднимать То есть у меня там было, я не знаю, там с утра могло быть там типа 140, uh -huh. хотя у меня всю жизнь было 120 на 80. И я его перестала чувствовать, и я его понимала только тогда, когда я заходила там в соседний кабинет в офисе, а там у девушек был тономик. Да, uh -huh. они все мерили, и я, как uh -huh. говорится, заодно. И я видела, что у меня 140. Ну,
0: там… То есть, вы ничего не принимали?
1: Ну, нет, 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 нет uh -huh. я uh -huh. ну, естественно, uh -huh. я даже не побежала к врачам, uh -huh. скажу честно, ну, так сказать, молодая, да, и поскакала дальше. Uh -huh. И причем это продолжалось, ну, года два-три, наверное. И только э -э, вот когда вот этот, э -э, пошел этот сахар, я уже стала сбавлять вес, и у меня ушло давление. Сейчас у меня давление лучше, чем в молодости. У меня давление 110 на семьдесят
0: здорово, вы продолжаете его контролировать. Я его
1: контролирую, uh -huh. да, ну как бы, то... Есть, ну во-первых, я чувствую, да, то есть есть какие-то... Но Плюс
0: без препаратов.
1: Без препаратов, uh -huh. без ничего. Ну, правда, у меня, фу, фу, знаете, вот прям у меня хорошее давление, но я думаю, что это связано с тем, что, конечно, это было... Ну, не думаю, и врачи мне так сказали, и я, естественно, на это рассчитываю, что снижение веса, конечно же, дало снижение давления. Я, в принципе, как бы сейчас, ну, да, там, я говорю, вес, может быть, чуть-чуть прибавился, но я понимаю, что давление плохо, что ну, вот, вот оно-то может привести к вообще к ужасным последствиям, uh -huh. типа инсультов, инфарктов и так далее. Поэтому я, так сказать, здесь… <ф> Это меня тоже останавливает от приема большого количества тортиков и так далее. Что вы можете пожелать
0: всем пациентам, которые, возможно, уже столкнулись с этим диагнозом? Или потенциально пациентам, которые могут столкнуться с этим диагнозом?
1: Вы знаете, я, во-первых, хочу пожелать не бояться, не бояться диагноза, потому что, э, ну, правда, это, это не, не диагноз, как отрезали руку-ногу, это, ну, Просто это такой, ну скажем так, путь к здоровому образу жизни. Ну, правда. Правда, к здоровому образу жизни, к, не, к неопотреблению неполезных вещей, и к употреблению каких-то полезных, нужных и даже вкусных вещей. И, конечно же, я хочу сказать, что надо идти к врачам. Однозначно, вот вообще бесповоротно. Вот я знаю многих людей, которые говорят, "О, я не люблю врачей. Угу. А я люблю врачей. И я всем советую и рекомендую любить врачей, потому что это люди, которые нас могут ну, спасти. И спасти не просто там, я не знаю, от смерти быстрой, да, там, скорой помощи и так далее, а от смерти вот, медленной, ну, какой может быть сахарный диабет, если мы с ним не работаем? Вот так.
0: Спасибо вам за такую красивую концовку, Лол. Большое. Сегодня у нас в гостях была пациентка с 12-летним стажем сахарного диабета. Мы говорили о этом заболевании. И вы сказали в конце мою коронную фразу. Не занимайтесь самолечением, друзья. Это самое главное. Всем Однозначно. здоровья.
1: Спасибо и... вам большое. Спасибо, спасибо. Да, всего вам. Всего хорошего.
0: Здорово живешь. Оставайтесь с нами.